0: Ja, und jetzt haltet ihr mich bestimmt komplett für bescheuert oder äh, denkt, dass ich fürchterlich Langeweile habe, weil ich hier jetzt schon die dritte Episode aufzeichne innerhalb kürzester Zeit. Ähm, keine Sorge, das geht so auch nicht weiter. Keine Bange. Ähm, so langweilig ist mir dann auch wieder nicht. Aber ich habe dann eben noch, äh, also ich bin hier so am E-Mails beantworten gewesen. Das geht ja auch schön bequem vom iPhone und mit dem iPad vom Sofa aus. Und äh, da waren jetzt Fragen über die Shop-Adresse, die äh, zu uns reingekommen sind. Und ich werde dem Thorsten, der hat die Fragen gestellt, dem werde ich die Fragen auch per E-Mail beantworten, ganz klar. Denn ich kann ja nicht davon ausgehen, dass der hier den Irgendwasser-Podcast zufällig abonniert hat und sich die Fragen dann äh, bzw. dessen Antworten hier anhört. Äh, aber ich habe mir so gedacht, das sind doch immer so, wenn jemand Fragen stellt könnte man die doch hier im Podcast auch mit beantworten. Dann haben da alle was von. Äh, denn ich bekomme ja des öfteren Fragen äh, immer wiederholt. Also wo die Leute immer wieder ähnliche Fragen stellen. Und wenn man die hier einmal im Podcast mit äh, abhandelt, zumal das einfach auch bequemer ist, als wenn ich das jetzt immer ausführlich per E-Mail beantworte, ähm, habe ich mir gedacht, werde ich einfach mal hier im Podcast darauf antworten. Und äh, ja, dann gehe ich mal die Fragen der Reihe nach durch, die Thorsten mir gestellt hat. Dem Thorsten, äh, dem haben es wohl unsere Molino-Sticks angetan. Äh, da hat er sich wohl mehrere im Shop so rausgesucht und dazu hat er Fragen. Und äh, ja, wollen wir mal gucken, ob wir ihm die beantworten können. Und zwar fragt er zuerst, äh, ihn interessiert wohl die Blinzeln Molino 7 Live DVD-ROM. Äh, und er fragt, ob das wirklich eine komplette Windows 7 DVD ist, wo er seinen Computer äh, von starten kann. Also ähm, generell die Molino Live-Familie äh, sind immer tatsächlich startbare Systeme, die auf Windows basieren. Man startet also in dem Fall hier jetzt den Rechner von der DVD, wartet ein bisschen, der Start dauert einen kleinen Tick länger, als wenn man eine schnelle Festplatte hat und äh, vor allem tut sich dann wirklich ein gewohntes Windows auf. Äh, beim Molino 7, ist also abgeleitet von Windows 7, äh, bedeutet das ja, ähm, er bekommt also die Oberfläche, den Desktop von Windows 7 vor sich. Äh, beim Molino 7 ist noch die Besonderheit, dass äh, zusätzlich zum NVDA Screenreader, äh, also dem Screenreader, der bei den Molinos in der Regel mit startet, äh, dass da noch eine Vergrößerung, eine Invertierung und ein vergrößerter Mauszeiger dazugeschaltet wird kann man alles deaktivieren, selbst bei einer DVD, denn das Molino-System ist so aufgebaut, dass man es auch äh, konfigurieren kann, indem man eine äh, Datei auf der Festplatte belässt und da die Einstellung macht. Die findet das Molino-System und kann sich dann auch damit konfigurieren. Ähm, man kann dieses Molino-System äh, auch mit eigenen Programmen erweitern, das geht nicht mit Sachen, die man fest installieren muss, die womöglich dann auch noch einen Neustart äh, anfordern. Also wer jetzt meinetwegen denkt, er möchte jetzt seinen JAWS da drauf äh, installieren oder irgendeinen anderen Screenreader, den man fest installieren muss und die sind ja in der Regel so gestrickt, dass sie dann nochmal neu starten müssen und dann erst eingerichtet sind. Das wird nicht funktionieren. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass das komplette System in einem Image drin steckt und der Molino macht beim Starten nichts anderes als eine äh, virtuelle RAM-Disk zu erstellen, also einen, im Arbeitsspeicher einen abgeteilten Block. Und äh, daraus macht er sozusagen einen Datenträger. Dann dekomprimiert er äh, das Image mit dem Betriebssystem, in dem Fall dieses Molino 7-Betriebssystem, in diesen virtuellen Datenträger, in den Arbeitsspeicher und übergibt den restlichen Bootvorgang dann an diesen Datenträger. So, und dann wird dort das normale Windows gestartet. Ähm, wer schon mal sich überlegt hat, dass so ein Windows 7 auf einer DVD ausgeliefert wird, 4, 4 5 äh, Gigabyte groß ist. Und wenn man es dann mal auf einer Festplatte ähm, richtig fest installiert sich betrachtet, da kommen dann schnell mal 10 Gigabyte und mehr bei raus, äh, wird sich vorstellen können, dass das so nicht funktionieren kann. Das passt nicht in eine RAM-Disk, weil die ist im Arbeitsspeicher. Und Arbeitsspeicher hat man nicht so viel. Bei Molino 7 ist es also so, dass der auch noch mit 1 GB Arbeitsspeicher laufen soll. Das heißt, er muss irgendwie da nur ein paar hundert Megabyte abknapsen können, um überhaupt laufen zu können. So, und das beantwortet eigentlich die Frage, das ist kein vollwertiges, vollständiges Windows, so wie man es kennt. Sondern es ist ein sehr stark minimiertes Windows, das aber eine gewohnte Arbeitsumgebung einem bringt. Man kann also ganz normal arbeiten, vermisst erstmal auch nicht wirklich was. Und äh, es läuft auch, wie gesagt, der Screenreader. Da ist auch eine vernünftige Sprachausgabe. Das ist nicht diese, ähm, die da normalerweise drin ist von NVDA, sondern da sind verschiedene Stimmen auch schon bei, äh, dass das Ganze ein bisschen besser klingt. Und der ist auch ansonsten stark erweitert, ähm, sodass noch viele verschiedene Funktionen zusätzlich damit integriert sind. Äh, zudem kommt noch, dass man den NVDA, selbst wenn er auf der DVD ist, ähm, ich hatte ja gesagt, äh, dass man sich das konfigurieren kann. Man kann es so konfigurieren, dass der NVDA, der automatisch gestartet wird, wieder beendet wird und dann ein NVDA von der eigenen Festplatte äh, wieder neu gestartet wird. Das geht auch. So dass man also sich jederzeit den NVDA komplett selbst konfigurieren kann. Und auch aktuell immer nehmen kann, egal wie alt die äh, Molino-DVD ist. Ähm, das ist jedenfalls so die Antwort, dass das kein vollwertiges Windows 7 ist. Und äh, Änderungen werden auch nicht gespeichert. Die sind in diesem Image drin. Und ähm, damit kann man arbeiten. Und wenn man den Computer ausschaltet, ist der Arbeitsspeicher leer. Ganz klar, es wird alles wieder gelöscht. Und äh, beim nächsten Booten wird dasselbe Image wieder neu dekomprimiert in den Arbeitsspeicher. Dadurch können Dinge nicht abgespeichert werden. Äh, dafür ist der Molino 7 auch nicht gedacht. Der ist nicht dazu da, ähm, damit man ein komplettes Windows irgendwie fertig da drauf hat, sondern es ist eine Art ähm, Notfallsystem. Äh, man hat also wirklich die Möglichkeit von einer CD, den gibt es also auch auf CD-ROM, oder einer DVD oder einem Stick oder einer SD-Karte oder sogar auf einer Festplatte ähm, kann man das Molino 7-System als Notfallsystem starten. Hat eine gewohnte Windows-Umgebung, alles auch in Deutsch. Ähm, es läuft gleich der Screenreader. Im Fall von Molino 7 ähm, laufen auch für Sehbehinderte, wie gesagt, Invertierung, vergrößerter Mauspfeil und äh, Vergrößerung insgesamt und äh, man kann also sich komplett helfen. Ähm, ich habe mir damals den Molino ursprünglich erstmal gebaut, damit ich meine Rechner weiter einrichten kann. Denn wie ich schon mal äh, erklärte, mein Sehrest lässt immer weiter nach und ich musste mir irgendwas basteln, irgendein Werkzeug bauen, sodass ich, ähm, wenn noch nichts auf dem Computer läuft, wenn ich die neu einrichte, ist da natürlich noch nichts drauf installiert, muss ich ja auch irgendwie arbeiten können. Das heißt, ich muss die Festplatte irgendwie vorbereiten können. Ich muss die partitionieren, ich muss sie formatieren, ich muss den äh, sie bootbar machen. Ich ähm, kann von da aus schon die Installation von Windows einleiten und so weiter und so fort. Und das alles äh, möchte ich ja auch irgendwie hinbekommen können, obwohl ich nicht mehr sehen kann vernünftig. Und ähm, ja, das ist ganz klar, wie ich schon mal sagte, wenn ich was für mich gebastelt habe, dann ist der Weg auch nicht mehr ganz weiterhin, dass ich das für andere äh, bereitstellen kann. Und das ist im Fall äh, dem, des Blinzeln Molino 7 Live ist das eben auch so. Der erste in der Molino Live Familie war übrigens der Molino XP Live. Äh, der ist uralt, viele Jahre schon auf dem Buckel, hat gute Dienste geleistet, hatte allerdings immer das Problem, dass XP selber auch mit sich rumschleift, nämlich äh, den mangelnden integrierten Treiber Support. Man musste die Treiber immer recht mühsam in das äh, laufende Molino XP-System hineinfriemeln. Und äh, das empfällt ab dem Molino 7 Live relativ gut. Äh, denn einfach deswegen, weil äh, Windows 7 schon so viele äh, Treiber in, in, äh, integriert hat, dass man so wie Audiotreiber und so, das braucht man in der Regel gar nicht mehr. Ähm, es ist also wirklich so, dass man die Molino 7, 8 oder 10 Live ähm, Starten kann und dann funktioniert das einfach auch. Dann ist der Audiotreiber von Windows her schon drin, wenn man keinen besonders exotischen Soundchipset hat, jedenfalls, und äh, kann gleich loslegen und zu so arbeiten und hört den Screenreader laufen. Ähm, wie gesagt, äh, DVD, ja, man kann von der DVD das äh, Molino-System starten, kann in einer normalen Windows-Umgebung arbeiten, blindlings äh, mit Hilfsmitteln. Ähm, es ist aber kein vollwertiges Windows 7. So, dann fragt er noch, ähm, ob die CD sich daraus erstellen lässt. Also er meint, ob man halt aus der DVD auch eine CD-ROM erstellen kann. Äh, das geht auch, ja, mit Moliso, das ist ein Programm von mir, ähm, das aus dem Molino-Datenträgern äh, auch wieder bootbare CD-ROMs macht. Das ist in diesem Fall mit der ähm, dvd Bisschen unsinnig, weil man hat ja schon einen startbaren optischen Datenträger, nämlich die DVD. Da heraus wieder die CD zu erstellen, ist nicht unbedingt erforderlich. Gedacht habe ich das eigentlich, damit man, wenn man einen Molino auf einem Stick bestellt hat, dass man mit Moliso da dann wieder eine CD erstellen kann. Das ist nämlich dann wertvoll wenn man einen Computer hat, der nicht so ohne weiteres äh, dazu zu bringen ist, von einem USB-Stick zu starten oder von einer SD-Speicherkarte oder was auch immer. Ähm, das funktioniert ja nicht immer. Oftmals ist es so, gerade jetzt bei den neueren Systemen, dass man eine bestimmte Funktionstaste während des Einschaltens ähm, drücken muss, um in ein Boot-Auswahlmenü zu kommen. Da sind, werden dann die Geräte einfach vom BIOS angezeigt, von denen man starten kann und dann ist da auch der USB-Stick dabei. Das geht alles blindlings ganz, ganz schlecht. Kann man machen, man muss so ein bisschen wissen, wie es funktioniert. Einmal mit sehender Hilfe ein bisschen üben und dann sich merken, so und so oft muss ich jetzt die, den Cursor runterdrücken und dann Enter drücken und so weiter und so fort. Das geht schon, manche machen das. Aber ich wollte es natürlich ein bisschen komfortabler haben, also habe ich mir was einfallen lassen dass man eine CD erstellen kann, auch wenn man den Molino als Dick hat und von der eingelegten CD aus starten. Denn das wiederum ist oft so, dass das bei vielen Rechnern eingestellt ist oder zumindest einstellbar ist, dass er zumindest von einer bootfähigen CD sofort starten kann, ohne dass man eben erst in dieses Auswahlmenü muss vom BIOS aus. Also, CD kann man von, aus der DVD heraus erstellen, ist in dem Fall aber eigentlich unsinnig. Das macht man, wenn man einen USB-Stick hat. Ähm, dann fragt er, ob das Umkopieren, Umkopieren auf einen Stick ob das auch geht. Ähm, nein, das geht nicht. Und zwar äh, sind die Bootsysteme von einer CD gänzlich anders als die von einem USB-Stick. Da sind, ist ein ganz anderes ähm, Bootsystem dahinter. Und äh, das, man kann nicht einfach eine CD auf einen USB-Stick äh, umkopieren und dann einstecken und dann läuft der. Das funktioniert so nicht. Äh, zum Zweiten kommt hinzu, in dem Molino-Live-Projekt steckt ein Wahnsinnsaufwand. Da habe ich mehrere Jahre dran gesessen und gearbeitet, wirklich hart gearbeitet. Und äh, es wäre nicht nett, äh, wenn diese Sticks munter kopiert werden. Und ähm, die Leute sich sagen, ja, es ist zwar nett, dass der Kurz sich da die Jahre um die Ohren geschlagen hat, aber das ist mir eigentlich zu teuer, ich kaufe mir einen Stick, kopiere das um und mache mir da so viele Kopien, wie ich will und gebe die munter weiter oder sonst irgendwas, ähm, wäre nicht nett. Ich denke mal, klar, wird immer gehen, äh, jede Software kann geknackt und kopiert werden, gar keine Frage. Äh, ich hoffe ein bisschen auf euren Verstand bei der ganzen Geschichte, denn ähm, äh, von verdienen kann beim Molino-Projekt Ohnehin nicht die äh, Rede sein, aber so ein bisschen äh, Entschädigung äh, möchte man dann schon haben für die viele Zeit, die man da reingebuttert hat. Äh, das sage ich deswegen, weil das Bootsystem auf den USB-Sticks hat zusätzlich noch einen kleinen Kopierschutz drinne Und der äh, komplette Molino ist ähm, durchstrichen mit ähm, äh, digitalen Wasserzeichen. Das heißt, da ist eure Lizenznummer überall drin versenkt. In diversen Dateien quer durch den Stick verstreut. So, das hat einfach den Hintergrund, wenn dann mal irgendwelche Kopien, wenn dann mal irgendwelche Kopien mir in die Finger kommen oder so, kann ich wenigstens gucken, wer war denn hier die undichte Stelle, wem gehörte die Lizenz und wer hat dann scheinbar seinen Stick munter weiter kopiert. Und dann werde ich mir auch überlegen, ob ich da was gegen tun sollte oder nicht. Was fragt er noch? Müsste er wirklich beides kaufen? Äh, nee, musst du nicht, ähm, Thorsten. Du musst nicht äh, die DVD und den Stick kaufen, das ist unsinnig. Die DVD, die ähm, lass in dem Fall, wenn dich das alles so ein bisschen interessiert, mal lieber weg. CD brauchst du auch nicht, sondern nur den Stick. Denn, das hat den Grund, du hast ja auf dem Stick, wie gesagt, meinen Moliso das startest du dann und dann kommt ein kleines Aufplopp äh, und das fragt dich dann einfach, was möchtest du jetzt als CD denn äh, erstellt haben? Und dann sagst du einfach hier den Molino 7 möchte ich als CD haben und dann wird dir aus dieser äh, dann wird dir aus dem Stick heraus eine CD erstellt. Das heißt, du kaufst nur den Stick und kannst dir dann ganz komfortabel da die CD draus äh, braten. Deswegen musst du nicht ähm, optische Datenträger und den Stick äh, kaufen. Das ist unnötig. So, dann fragt er weiter zu dem äh, Blinzeln Molino DOS 1G. Äh, da fragt er, ob man da eine Breilzeile benötigt oder das Ganze auch per Sprachausgabe bedienbar ist. Der, der Molino DOS ist ein reiner ähm, DOS-Stick. Der hat ein reines DOS drauf. Und es geht bei Demolino nicht darum, dass man ein Betriebssystem hat, in dem Fall DOS, das fix und fertig, äh, startklar, blind bedienbar ist, sondern einfach nur, dass man überhaupt ein DOS von einem Stick aus direkt booten kann. Das ist für Leute gedacht, die mit alten DOS-Programmen noch arbeiten. Die gibt es noch. Es gibt nämlich ein paar alte, sehr alte DOS-Programme, gerade so, wenn man an Datenbankzeiten denkt, ähm, gibt es noch Liebhaber älterer DOS-Programme, die da sehr gerne mit arbeiten. Und das wird immer schwieriger, das auf einem normalen Computer zum Laufen zu bekommen. Und die würden ganz gerne damit wieder arbeiten. Und die kennen sich aber auch mit DOS dann vernünftig aus. Die wissen, wie sie ihre Preilzeile da reinhängen können und solche Geschichten. Das heißt, der Molino-DOS ist tatsächlich einfach nur ein USB-Stick, von dem ein DOS gestartet wird. Um den Rest muss man sich dann selbst kümmern. Wenn man eine Breitzeile hat und man hat dazu noch DOS-Treiber, muss man die selber ähm, einfügen. Die kommen ja dann, normalerweise trägt man das in die Config-Sys mit ein äh, und in die ähm, auto but hieß die, glaube ich, oder wie hieß die? Ach, ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Äh, jedenfalls ist das ein ganz normales, reines DOS auf einem Stick, äh, was aber schon so weit vorkonfiguriert ist, dass es vernünftig läuft. Und ähm, ja, da kann man damit arbeiten und wie in einem installierten DOS gewohnt seine Hilfsmittel einfügen. Die nächste Frage, die er hat, die ist zum Molino Kick, zu der Molino Kickstart CD. Ähm, er fragt, ob das eine Lösung ist, um ein USB-Laufwerk gezielt zum Booten zu äh, bekommen. Äh, weil man ja sonst eben übers BIOS auswählen muss, das hat er scheinbar auch schon gemerkt. Ähm, die kickstart cd kommt aus Urzeiten heraus, als ich noch den Molino XP hauptsächlich am Wickel hatte und war dazu gedacht, das ist richtig, die sollte, da konnte man also in einem Menü äh, sich Tastenfolgen merken, man konnte die kickstart cd also einlegen, konnte dann meinetwegen einmal Cursor, Enter oder zweimal Cursor, Enter, das hängt davon ab, wie viele Festplatten man in seinem Computer drin hat, und wie viele Partitionen diese Festplatten haben, das musste man so ein bisschen ausprobieren. Aber wenn man es einmal wusste, meinetwegen, das dreimal Cursor ab und Enter dann gezielt den USB-Stick startet, dann konnte man damit wirklich gezielt vom USB starten. So, das war aber zu früheren Zeiten. Das ist durch die UEFIs, die im PC verbaut sind, das sind so die BIOS-Nachfolge, sind ein bisschen moderner, immer schlimmer geworden. Das heißt, diese kickstart cd die funktioniert nicht mehr 100% zuverlässig. Das war mal, dass man sich so ganz gut behelfen konnte, das funktioniert aber mittlerweile nicht mehr immer, auf jedem äh, Computer. So, und deswegen ist die Kickstart cd übrigens auch relativ günstig, äh, Das steckt, es ist einfach nur, dass man das Arbeiten äh, des, der CD, des Brennens mit Label und äh, Buchhülle und sowas alles, das ist, steckt in dem Preis drin und weniger die Arbeit, die die Kickstart cd ausgemacht hat. Ähm, Thorsten, wenn du eine Molino-CD oder ein Molino-Stick-Gedenkst äh, zu kaufen, äh, dann lass die Kickstart-CD einfach weg, denn die Kickstart-CD ist kostenlos auf dem Molino, auf jedem Molino-Live mit drin. Ne? Du hast, kannst also, wie ich dir schon sagte, ähm, wenn du so einen Molino-Stick äh, eingelegt hast, startest Moliso und willst darauf, daraus äh, die CD brennen, dann hatte ich dir gesagt, ähm, da sind ja so mehrere Einträge in dem Menü, was man nun, äh, welche CD man erstellen kann. Darunter ist immer auch die Kickstart-CD. Das heißt, die brauchst du nicht extra nochmal kaufen, ist im Molino einfach mit drin. So, ähm, dann haben wir noch die Blinzel Molino Porti USB. Da fragt er nach, wo der Unterschied zwischen dem Molino Porti Stick ist und dem Molino Porti U3 Stick ist. U3 war mal eine interessante, spannende Erfindung von den USB-Herstellern. Da wollte man einfach einen Stick haben, den man einsteckt und ohne irgendetwas. Am Computer zu machen, also ohne einen Mausklick, ohne eine Tastenbewegung, ohne irgendetwas, ähm, konnte man von einem U3-Stick äh, ein Programm starten lassen. Also nur Stick einstecken, Finger weg und es startet automatisch etwas. Das war für den Molino Porti äh, natürlich grandios. Äh, in dem Fall st äh, startete einfach das Molino Porti-System. Das ist ein Menüsystem, da sind viele verschiedene Programme drin. Und äh, der Screenreader äh, wird automatisch mitgestartet. Und äh, kann man sich denken, ist ganz interessant, gerade für blinde Menschen, ähm, wenn ich an einem Computer sitze und äh, der gehört mir vielleicht noch nicht mal, ist kein Screenreader drauf installiert, vielleicht meine Lieblingsprogramme nicht und was weiß ich nicht noch alles. Ich stecke also einen Stick rein, warte und irgendwann nach kurzer Zeit begrüßt mich der Screenreader, ohne dass er da irgendwie... Spuren auf diesem Computer hinterlässt, ohne dass da irgendwas installiert werden muss. Und nicht nur das, ich habe zusammen mit dem Screenreader ein Auswahlmenü äh, geöffnet mit ganz vielen Programmen drin, die ich als Blinder benutzen kann. So war das gedacht. So, das geht bei dem Porti äh, ohne U3. Ist Es so, ich stecke den Stick rein, man kriegt dieses Auswahlfenster normalerweise von Windows. Es wird nicht automatisch was gestartet, sondern es ploppt dieses typische, das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, ähm, ploppt dieses typische äh, Auswahlmenü aus, was man mit dem eingelegten Datenträger nun tun will. So, und da muss man halt von Hand noch eben die Enter-Taste drücken. Dann startet da das Porti-System auf diese Weise. Und beim U3 war es halt so, man steckte nur den Stick rein und es startete alles automatisch. Leider wurde die Geschichte mit dem U3-Sticks, äh, ähm, wurde den Herstellern der Computer ein bisschen zu mulmig. Da äh, kann man wunderbar äh, Viren auf Sticks packen, schmeißt sie irgendwo auf dem Parkplatz, irgendeiner nimmt die mit, steckt den Stick in den PC rein und hat zack in dem Firmenrechner äh, wunderprächtig, vollautomatisiert ein äh, äh, Virus am Laufen. Und da haben die einen Riegel vorgeschoben und äh, hat Microsoft gesagt, das unterstützen wir jetzt mit Windows nicht mehr. Ich, weil, ich glaube, ab Windows 7 ging das sogar schon los, dass die U3-Systeme nicht mehr mit unterstützt wurden. Das heißt, der U3 äh, startet vollautomatisch immer noch auf Windows XP. Das meine ich so sagen zu dürfen. Bei Windows 7 bin ich mir nicht ganz sicher und danach sowieso gar nicht mehr. Das heißt, es macht in dem Fall, wenn du mit Windows 7 oder Neuer arbeitest, im Moment keinen Unterschied, ob du einen U3-Stick äh, nimmst oder den normalen Porti. Da kannst du dir ein bisschen Geld sparen und den Porti USB nehmen, also ohne U3, äh, weil das mit dem U3 derzeit sowieso nicht richtig funktioniert. Ich bin da noch hinter. Ich habe das noch nicht ganz aufgegeben. Es gibt Möglichkeiten eventuell, dass ich den vollautomatischen Start wieder zum Laufen bekomme. Es kann allerdings sein, und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen nach jetzigem Stand meiner Kenntnisse, dass man ein kleines Programm vorher mal äh, gestartet oder zumindest auf diesem äh, fremden Computer kopiert haben müsste. Man müsste dann also einmalig den Computer zumindest mal vorbereitet haben und äh, ab da würde er dann auf das Einstecken eines Molino-Portis jedes Mal automatisch reagieren. Im Moment ist das aber nicht so, im Moment kannst du es also außer Acht lassen und einfach den billigsten Porti nehmen, den du kriegen kannst. Das heißt, den allerbilligsten auch nicht. Der allerbilligste ist der Porti 1G. Da bleiben allerdings ein, ein paar Programme nicht. nichts Wichtiges, nichts Aufregendes. Aber ein paar Programme fehlen dort, weil 1G bedeutet nichts anderes als ein Gigabyte Speicher auf dem Stick und der reicht nicht für das komplette Porti-System. Da sind nicht alle Programme dabei. Äh, da würde ich den 2G nehmen. Dann hast du da äh, alle Programme bei und noch ein bisschen Platz für eigene Programme. Je mehr eigene Programme du machen willst oder gar vielleicht sogar ähm, äh, irgendwelche Sicherungen darauf anlegen willst, äh, würde ich den Porti dann ein bisschen größer nehmen. Der ist ja nun auch nicht so wahnsinnig teuer. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Dann hat er zu dem Blinzel Molino XP Professional Live 1G. Da fragt er sich, ob es da denn gar keine CD gibt, die hat er da nicht gefunden. Nein, gibt es da nicht, weil das XP-System äh, äh, ganz anders vom Booten her funktioniert. Da war das leider so von CD-startbar nicht so einfach möglich. Ich habe es dann ganz aufgegeben. Ich habe das ein bisschen mit herum experimentiert. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann, äh, das war aber schon zu Zeiten, als XP schon längst ähm, nicht mehr interessant war, da gab es also im Molino 7 Live schon längst und es hat kaum noch jemand mit XP gearbeitet und da habe ich mir gesagt, okay die Zeit schenke ich mir jetzt, um das noch hinzukriegen dass XP auch noch von der CD läuft und habe es dann weggelassen, das heißt den Molino XP Live gibt es tatsächlich nur auf anderen Speichern, meinetwegen USB-Stick oder SD-Karte oder wie auch sonst dann äh, fragt er noch, ob es von Ubuntu, Adriane, äh, DOS und äh, die ganzen anderen ähm, äh, Modinos, ob es da denn keine CD-Versionen gibt. Äh, doch kannst du haben, ist allerdings nichts Besonderes. Also du kannst gerne äh, jedes dieser Betriebssysteme, kannst du äh, bei uns im Shop äh, äh, auf CD bestellen, einfach Bescheid sagen. Die sind auch sehr billig, weil es ist nämlich für mich Fast keine Arbeit. Das ist manchmal ein bisschen umkonfigurieren, aber mehr auch nicht. Ähm, ansonsten äh, sind das nämlich stinknormale Live-Systeme und die könntest du eigentlich dir auch übers Internet kostenlos besorgen. Du musst da eigentlich nicht den Aufwand treiben, und von uns dann extra auf CD gebrannt, die Sachen. in Zwar, die sieht dann alles ein bisschen schicker aus. Das sind gelabelte CDs. Äh, die sind richtig in, in Buchhüllen mit dem mit, ähm, mit Cover drin und so. Das sieht dann alles ein bisschen professioneller aus. Aber man kann es sich eigentlich schenken. Man kann die Live-Systeme auch aus dem Internet herausholen. Äh, bei so Sachen wie Ubuntu zum Beispiel ähm, bringt es sowieso nichts. Da ist kein Screenreader, der fertig startet oder so. Das ist das stinknormale Ubuntu-Live-System. Das kannst du dir als ISO-Datei einfach selbst aus dem Internet besorgen. Und wenn du sagst, ich weiß nicht genau, wie ich das mache, wie ich eine ISO-Datei wieder auf CD kriege, oder du willst das vielleicht einfach ein bisschen schicker haben, dann kannst du es natürlich wirklich auf CD bestellen. Aber das Geld kannst du dir im Prinzip sparen. So, und das waren die Fragen von Thorsten zu den Molinos. Ich habe mir gedacht, das mache ich einfach mal noch eben mit rein. Kann man ja ruhig bringen. Ab und zu kommen halt solche Fragen bei uns im Shop auf. Es ist gar nicht so viel. Ich hätte sonst immer gedacht, dass die Leute mal mehr Fragen zu unseren Artikeln im Shop haben. Aber offensichtlich sind die Beschreibungen in den, im Shop dann doch so gut, dass die Leute gar nicht so fürchterlich viele Nachfragen haben. Und ja, wenn dann mal was kommt, könnte ich das ruhig auch hier im Podcast mit verwursten, so wie jetzt auch. Wie gesagt, der Thorsten wird wahrscheinlich den Podcast gar nicht hören. Dem werde ich das dann noch gleich per E-Mail beantworten, so wie ich es hier jetzt auch gemacht habe. Aber ich habe gedacht, so ein Podcast ist ja auch nicht schlecht. Für mich ist es relativ schnell und komfortabel gemacht. Das sind ja Fragen zu Dingen, die ich selber gebaut habe. Von daher muss ich da nicht viel nachdenken und kann das einfach so ins Mikrofon sprechen. Und äh, für den einen oder anderen ist es dann vielleicht auch ganz interessant. So, und wenn ihr jetzt irgendwie äh, Fragen habt zu irg irgendwas, was Blinzeln äh, macht, das kann ja auch zu den Connect-Diensten sein. Äh, wer zum Beispiel Fragen hat zu unserem Dynamic-Name-Server-System äh, äh, oder sowas, äh, ruhig fragen, ich beantworte das ganz gerne und mache das dann hier auch im Podcast. Ist gar kein Problem, haben wir wieder ratzfatz eine neue Episode und äh, letzten Endes seid ihr schuld daran, dass wir das hier eine Episode nach der anderen reinscheppert. Ansonsten, äh, ja, sagt Bescheid, ob euch das überhaupt gefällt oder ob ihr sagt, ach nee, das ist jetzt dann doch ein bisschen zu viele. das muss nicht alles hier mit rein in den Podcast, dann lasse ich es halt weg. Ansonsten werde ich es also so weiterhin machen, wenn ich mal eine E-Mail äh, habe, wo interessante Fragen drin sind, auch mehr als eine. Es bringt nichts, dass ich eben einen zwei minuten podcast mache, da habe ich auch keine Lust zu. Aber ansonsten nehme ich das hier mit rein und beantworte eure Fragen hier gerne auch. So, und das soll es dann für die dritte Episode gewesen sein. Äh, ich glaube, das ging jetzt mal richtig ratzfatz hier zack auf zack. Aber macht ja nichts, machen wir es halt so. Okay, dann bis zur vierten Episode. Ich hoffe, die muss nicht auch noch heute kommen. Äh, obwohl, wundern wird mich hier fast gar nichts mehr. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr äh, mir munter schreibt und dass ich hier genug Gesprächsstoff habe für, die, für den Podcast und dass hier eine Episode nach der anderen rausgefeuert wird. Okay, das soll es gewesen sein für jetzt. Bis zur nächsten Episode. Tschüss, euer Kurt Hagen.